0: Welcome to meeting
1: Podcast. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Senang saya bisa mendampingi rekan uh, mendampingi Miti Start untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan semua di sesi live hari ini. Uh, kita hadir dalam acara uh, live talk inkubasi virtual Miti Start. Mikti Start merupakan salah satu program inisiatif dari Mikti sebagai salah satu pionir di komunitas digital, digital kreatif di Indonesia untuk menampingi rekan-rekan founder pemula, founder secara pemula untuk bisa uh, menemukan jalan yang tepat untuk bisa uh, mengembangkan bisnisnya. Uh, sejak berdiri di bulan Desember tahun 2008, MITI telah menghadirkan berbagai inisiatif dalam pengembangan startup. Di antaranya adalah dengan hadirnya 17 DILO. Salah satunya adalah DILO Jakarta, di mana saya menjadi manajer di sana. Kemudian ada e, beberapa e, Digital Valley yang tersebar dari Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley. Di mana di sana e, program inkubasi dari Telkom Indonesia, yaitu Indigo Creative Nation, berjalan. Kemudian kita juga ada program eh, yang lain adalah backup. Kerja hasil kerjasama dengan Backcraft yang sudah beberapa tahun berjalan. Kemudian juga ada program-program lain seperti diantaranya eh, yang terakhir yang kita inisiatif yang kita hadirkan adalah berupa panduan untuk inkubator-inkubator di Indonesia agar bisa memiliki roadmap yang eh, jelas untuk dalam hal pengembangan. Tenant-tenant tenan startupnya yaitu inkubator playbook. playbook. Nah eh, pada sesi kita ada malam hari ini kita akan ada eh, saya invite saja narasumber kita pada malam hari ini. Nah kita kedatangan narasumber eh, seorang akademisi yang juga merupakan direktur dari eh, inkubator. bisnis is eh, SBMITB. Ya. Yeah. Halo, Mbak. Halo. Halo, Mbak Dina Deliana. Hello. Dr. Dina Deliana merupakan akademisi dari SBMITB dan dan juga merupakan direktur dari inkubator eh, bisnis SBMITB. Beliau juga merupakan mentor utama salah satu mentor dari eh, program Mitistart yang yang kita akan yang terus berjalan sepanjang tahun. Oke, okay, mungkin sebelum saya, sebelum kita akan masuk ke sesi materi, kita akan, saya akan coba membacakan uh, uh, sedikit profil dari beliau. Uh, beliau merupakan lulusan S1 Farmasi dan program pendidikan Apoteker di Universitas Pajajaran Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di pendidikan MBA, MBA di SBM ITB dan Uh, melanjutkan kemudian melanjutkan uh, pendidikan dokter, dokter di uh, di itb juga di bidang uh, management science science management oke okay. uh, selain sebagai akademisi beliau juga aktif di dunia entrepreneurship uh, beliau memiliki apotek sesuai background pendidikan beliau kemudian juga ada uh, sebuah bisnis fashion Ada Green Shoes Fashion di bidang sepatu yang dengan brand Green Shoes. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan masuk ke sesi topik materi kita hari ini. Jadi kita akan membahas tema tentang strategic strategic approach di dunia Forstar Jadi seperti kita tahu, perkembangan teknologi itu sangat memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. dan secara memiliki peran penting dalam dalam proses tersebut. Startup diminta startup uh, memiliki tanggung jawab atau bisa bilang uh, memiliki beban <laughs> berperan penting dalam uh, proses pengembangan inovasi teknologi yang itu bisa uh, dimanfaatkan dalam skala mas, uh, skala pengguna yang besar. Nah, untuk bisa menemukan uh, signifikansi dalam dalam solusi tersebut solusi yang mereka kembangkan maka dibutuhkan adanya strategic uh, approach nah ini yang akan kita bahas pada hari ini uh, mungkin pada, uh, saya akan langsung memberikan sesi materinya kepada mbak dina untuk bisa memberikan untuk bisa sharing tentang uh, bagaimana sih pandangannya tentang strategic approach bursa ini Oke, waktu dan tepat saya persilahkan kepada Mbak Dina. Ya,
0: halo Mas. Halo juga teman-teman sekalian. Aku pikirnya tanya-jawab aja nih hari ini nih. (laughs) Oke. Oke. Mungkin uh, sharing sedikit aja gitu ya, kenapa startup itu perlu berstrategi, kayaknya bukan hanya, start, bukan hanya startup ya, kayaknya semua bisnis pun harus berstrategi, jadi memang uh, kalau kita lihat dari journey dari sebuah startup itu sendiri gitu ya, atau mungkin bisnis siapapun itu, memang kita kan pasti harus berawal juga dari, uh, dari, dari, dari ada dua hal ya, kita bisa melihat, ada dua hal. pertama kita bisa melihat dari nama kita atau kita melihat dari kebutuhan pasar atau mungkin dari awal juga harus tahu kira-kira um, mungkin gini ada memang startup yang berangkat dari saya emang, emang punya suatu uh, kalian spesifik misalkan saya bisa coding saya adalah seorang programmer saya ada orang yang sangat technical seperti itu uh, tapi saya nggak tahu mau bikin apa Kalau untuk seperti itu mungkin teman-teman bisa menggunakan uh, apa user based approach ya. Jadi kita melihat uh, di pasar itu ada problem apa, kebutuhan apa, kita coba solusikan menggunakan uh, teknologi yang kita bisa create gitu ya. Nah, itu kita berangkat dari user based approach ya. Tapi kalau misalkan kita berangkat dari misalkan kita udah punya suatu resources misalkan gitu ya. Uh, teman-teman di sini punya punya uh, apa misalkan sini ya. Kalau ada yang bukan uh, apa namanya bukan digital misalkan ya dia punya udah punya mesin punya pabrik, punya mesin mesin segala macam, gitu. Nah itu kita berangkat dari uh, resource-based approach. Jadi kalau memang kita sudah memiliki, misalkan peninggalan dari orang tua kita, atau mungkin kita dari suatu perusahaan, gitu, dan gitu, sudah memiliki suatu uh, sumber daya yang memang uh, sudah sangat kuat ya, kita bisa punya approach yang uh, resource-based approach seperti itu. Nah ini tergantung teman-teman mau menggunakan approach yang mana, gitu ya. Karena uh, pertama apa yang kita pastikan adalah, ada, uh, yang pertama adalah efisiensi juga. Jadi kita harus mengerjakan foto memang kita ketahui gitu ya, ketahui misalkan kita memang memiliki skillnya, kita tahu itu bagaimana menggunakannya, kita tahu uh, seluk-beluknya itu juga penting banget. Jadi kita nggak bisa menggunakan software yang betul-betul kita nggak, nggak tahu sama sekali gitu. Ya, jadi walaupun tadi mungkin kita menggunakan user-based approach gitu ya, walaupun kita ada potensi, ada problem di situ, tapi tetap apakah itu memang yang kita, at kita, kita tahu lah atau kita menggunakan se- sehari-hari nggak gitu ya, salusnya tersebut. Atau mungkin apakah itu masalahnya juga, ter, apa namanya, kita mengalami juga masalah yang sama. Karena kalau kita benar-benar burung banget, misalkan saya nih, main di mining, itu kan benar-benar nggak ada antah berantahnya gitu ya. Saya bisa main di situ gitu ya, atau bisa ya, membuat startup di bidang itu. Jadi itu adalah strategic approach yang paling pertama dulu, ketika kita baru starting, Up uh, the business ya kita mulai uh, apa namanya berangkat dari idea kita. Jadi kita harus melihat juga Kapasitas uh, kita seperti apa, kita seperti apa, gitu. Riset yang kita punya seperti apa, skill yang kita punya seperti apa, agar apa yang kita create gitu ya, kita bisa relevan gitu ya dengan dunia uh, dengan user ya, dengan kebutuhan user, dan juga dengan apa yang memang menjadi passion kita. Jadi passion itu penting. Kenapa? Karena kan kita bikin startup ini bukan sebentar ya, bukan hanya suatu yang uh, sementara, tapi ini untuk untuk seterusnya. Jadi kalau kita memang sebenarnya nggak suka sama apa yang kita buat ya, buat apa? Jadi gitu. kita nggak ada apa-apa gitu ya. Terus buat apa gitu ya? Terus buat apa gitu? ya. Terus itu ada suatu yang harus kita kita, kita lah ya, minimal itu. Itu dari 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 tahapan yang uh, paling awal banget. nah nanti setelah kita udah tahu oke okay, ternyata saya tahu saya mau membuat apa ada beberapa problem yang ternyata kita ingin coba solusikan gitu ya terus strategi berikutnya adalah kita coba testing kita coba tes dari sekian banyak ideas kita tersebut gitu ya kira-kira mana yang paling primer itu lah buat uh, buat uh, konsumen kita dan ujicar seperti ini adalah konsumen yang sudah kita pesert ini adalah target konsumen kita gitu ini adalah persona yang kita pesert dan memang merupakan dokternya kita seperti itu Kita tes gitu ya dari sekian banyak ide yang kita punya Mana yang memang betul-betul paling bisa uh, problem solving Paling bisa menyelesaikan masalah gitu ya Nah dari situ kita dapat punya itu idea Nah ini harus kita exercise idea-nya gitu ya Kita harus coba create gitu ya uh, Seminimal mungkin ya kita punya semacam prototype yang simple gitu ya, Semacam MVP, minimum viable product Gak, udah, gak usah harus sekali itu juga, seperti itu Tapi harus bisa kita uh, tes langsung ke user kita gitu Untuk kita cek apakah memang uh, ini loh yang kalian butuh seperti ini enggak Kayak gitu Jadi kita uh, dengan fitur yang minimal mungkin gitu ya uh, Kita tetap harus coba nge dulu Kenapa? Ini adalah salah satu-sahatnya juga Agar kita tidak uh, tidak menumpuk masalah seperti itu Karena kan resiko ya Teman-teman itu resiko Resiko disini adalah dimana Kalau uh, kita ke PDA dengan idea kita dan Kita coba langsung bikin sekren langsung, Lalu kita launching Apabila suatu proses nge dulu gitu ya Nah, better kita kayak ngebangun ngebangun sesuatu yang brick by brick gitu ya satu brick dulu langsung kita tes dulu kuat nggak nih bricknya gitu ya lalu oh kuat nih, baru kita eh, apa namanya kita taruh brick yang kedua dan
1: gitu. seterusnya
0: itu adalah hal eh, prinsipal dimana kita eh, kita bikin sesuatu dulu lalu kita tes dulu kita cek reaksi seperti apa apa kita benahi lalu kita rebuild lagi terus seperti akhirnya jadi sebuah rumah seperti itu. nah jadi uh, itu adalah strategi yang kedua dimana kita harus testing terperangkap dulu gitu ya bahwa apakah valid atau enggak produk yang kita create gitu ya nah dari situ baru kita next adalah bagaimana model bisnisnya nih gitu ya nanti setelah kita udah ngebangun uh, ngebangun misalkan kita ngebangun uh, rumahnya gitu ya, bagaimana rumah ini beroperasi gitu ya bagaimana ini bisa uh, apa namanya uh, berfungsi dengan semestinya jadi kita harus cek juga oke okay, kalau kita taruh harga segini kalau kita taruh prosesnya seperti ini kita tahu sistem seperti ini, orang-orang benar-benar menggunakan enggak gitu ya nah, itu kita testing lagi strateginya adalah dengan cara ya kita mencari uh, apa namanya harga yang paling tepat seperti itu kita juga coba strateginya adalah dengan kita cek kompetitor kita harganya seperti apa gitu ya. kita juga cek kemampuan membeli uh, user kita harus seperti apa, gitu. Lalu kita, apa namanya, kita strategikan kira-kira harganya harus seperti apa payment sistemnya seperti apa biar semua orang tuh mampu membayarnya gitu ya. orang nyamannya membayar dengan cara seperti apa Sampai nanti terakhir baru kita berpikir oke okay, perhatiin sudah valid, central business model ya dimana artinya adalah uh, orang yang membeli itu dia keep baik uh, buying our product gitu, tandanya adalah ada suatu retention, nah, itu adalah tanda dimana bisnis kita itu sudah valid. Nah dari situ baru kita berpikir oke okay, gimana kita ekspansi itu another strategi lagi gitu ya, kita ekspansinya gimana nih mana yang paling low cost tapi high impact gitu ya, nah itu kan another growth strategy yang berbeda lagi. Jadi intinya teman-teman dari setiap stage uh, startup itu kita gitu, itu pasti kita mengurungkan strategi yang berbeda-beda. Jadi kita harus harus bisa uh, smart. Kita gitu, dan juga yang pasti kita harus terus mengevaluasi apakah kita memerlukan strategi yang berbeda. Jadi gitu. karena kita sudah udah dalam terus berbeda kita sudah udah, udah level nih gitu. Maka strategi seperti apa. Nah ini yang teman-teman pahami bahwa uh, itu tadi kita harus pintar-pintar mencoba mendesain dan mencari strategi yang paling tepat. poin apapun bisa semaksimal mungkin dan hasilnya bisa semaksimal mungkin. Itu mungkin pengamatan dari saya,
1: Oke, okay. eh uh, mungkin saya sedikit ada pertanyaan nih tentang kondisi kalau kalau tahap itu kan bisa saya bilang dibangun awalnya adalah kita analisa masalah ya. Eh uh, Suara saya suara saya jelas, Mbak? Jelas, jelas. Oke, okay. ya yeah, uh, dalam kondisi seperti pandemi COVID saat, saat ini kan bisa bilang pandemi itu men- memunculkan banyak masalah yeah. uh, dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemudian uh, masalah-masalah yang ada itu kan ada yang sifatnya sebenarnya temporer, tapi juga ada yang sebenarnya berkelanjutan, benar-benar merubah uh, kondisi kehidupan si masyarakat tersebut. dan kemungkinan nggak akan balik lagi ke posisi mula. Nah, itu ada tips atau trik enggak sih, Mbak, kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa memilah e, masalah yang itu solusinya bisa jangka panjang gitu. Hmm. Itu mungkin kira-kira. Oke,
0: okay, ini ini sebetulnya banyak di, di, dengan teman-teman startup gitu ya memang e, kita bingung ya. Karena kan memang satu itu harus adaptif ya, teman-teman Kan anyway semua bisnis pun harus adaptif ya dengan dalam menghadapi hmm. situasi ini gitu ya. Um, walaupun mungkin nggak uh, semua bisa berpikir cepat gitu ya. Memang siapa yang prepare sih ya dengan keadaan seperti ini. Dan kita juga mengetahui dengan adanya pandemi ini ternyata ada perubahan behavior juga dari orang. Karena memang kita kan ditekan dari berbagai arah gitu ya. Ya dari uh, sekeliling kita, dari berbagai dan memang seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Dan ada perubahan uh, behavior di sini yang kelihatannya tuh ada yang memang ini malah akan menjadi uh, long term perubahan behaviornya gitu ya dan mungkin akan uh, berimpact ya pada beberapa bisnis gitu ya jadi ada yang memang itu uh, membuat sebuah bisnis itu harus berubah total ada yang memang harus melakukan inovasi juga gitu ya. ada ada yang, ada yang melakukan pivot sebagian gitu ya seperti itu nah karena kita masih belum tahu nih semua uh, konsultan juga mungkin belum tahu ya bahkan orang yang Terpapar pun belum tahu karena kita nggak pernah nggak pernah belajar ini selain uh, Spanish flu ya, which is keadaannya udah jauh berbeda dengan yang sekarang gitu ya. Jadi kalau saran saya karena kita ada dalam suatu unprecedented change seperti ini gitu ya, maka baiknya kita memiliki beberapa jenis strategi seperti itu. Mungkin uh, teman-teman kalau ngerasa yakin gitu ya dengan produk uh, produk awalnya itu jangan sampai dikil dulu produk awalnya atau mungkin uh, service yang awalnya jangan dikil. tak biarkan dia mungkin bisa jadi dia idol sementara gitu atau mungkin kita freeze dulu operasinya gitu ya. tapi kita juga punya yang si uh, rencana yang short term berarti rencana yang medium ternya. misalkan gitu ya. karena kan saya tahu teman-teman mungkin di sini ada masalah dengan cash flow nih ya. pertama buat beberapa teman-teman yang memang uh, apa namanya fokusnya pada services atau mungkin client base gitu ya. kan pasti client-client juga pada pending ya dalam menggunakan jasa rasa kita seperti itu. Nah kita kan harus berputar, uh, apa, harus, harus berpikir gitu, kira-kira, uh, apa, kita kira-kira apa yang kita lakukan untuk tetap cash flow seperti itu. Nah itu mungkin kita bisa lakukan suatu inisiatif yang yang short term kayak gitu, yang inisiatif yang short term dan kita merespon kebutuhan pasar gitu. Ya misalkan kalau kita ada di ada di sebuah perusahaan. apa namanya startup ya dengan services kayak gitu ya biasanya kita hidup klien client kayak gitu kita bikin software buat pesan-pesan besar kayak gitu ya nah terus sudah gitu uh, udah pesan besar-besar nah, sekarang kan pesan besar-besarnya pada 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 apa namanya pause dulu nih untuk untuk menerima uh, untuk untuk memberikan order ya buat kita teman karena dia masih buat NC juga nah kita mungkin uh, mencoba membuat strategi yang midterm atau short term ya dengan memecah-mecah proyek yang bisa kita lakukan kita coba uh, reshifting uh, yang tadinya ada klien besar, kita masuk klien kecil. Kita lihat, oh ternyata ada juga potensi untuk para, para UKM player yang justru mau shifting to digital, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kita juga di sini punya resource on uh, anak-anak desain UIUF, UI, gimana kalau kita coba uh, bikin paket-paket desain untuk yang uh, yang lebih murah, yang lebih bisa terjangkau buat para pelaku UKM yang lebih kecil, misalnya kayak gitu. Atau mungkin di sini malah banyak Uh, kampus-kampus yang mulai uh, masuk ke e-learning, apakah kita mungkin kita punya banyak ada capacity untuk untuk bikin konten, oh bisa, oke okay, kita masuk situ. jadi, uh, tangkap aja dulu apa yang ada gitu ya, sesuai dengan capacity kita, gitu ya, dengan catatan uh, our main offering jangan di kill juga, karena belum tentu uh, ini bisa selamanya gitu karena kan pasti semuanya juga ada tahapan uh, matchernya gitu ya ada tahapan matchernya, sehingga nanti lama-lama kan kalau kita lihat dari uh, siklus gitu ya Siklus dari mulai uh, starting up, uh, growing, mature, hingga decline. Nah, soal-soal udah mature nanti pasti ada decline juga ketika semua orang lagi bikin e-learning lama-lama juga decline juga gitu ya. Kita harus offer yang seperti apa lagi. Jadi, uh, kita teman-teman harus punya strategi uh, jangka pendek, ya, terus jangka medium dan jangka panjangnya seperti apa. Intinya, kita harus bisa ada putih lah gitu ya. Sehingga nanti source of income-nya ada banyak. Jadi, kalau yang satu lagi off, kita punya yang kedua. Kedua, kita yang ketiga gitu ya.
1: Oke, okay. uh, ini menarik juga nih berarti ya. Uh, jadi mungkin bisa jadi tips trik juga buat rekan-rekan startup yang sudah berjalan sebenarnya sudah berjalan, mas. Uh, untuk kalau misalnya apa namanya, mungkin beberapa sektor kan sebenarnya terhambat dengan kondisi pandemi. Tapi uh, ada juga yang berkembang justru malah. Nah, yang bagi yang terhambat ini bisa jadi mungkin butuh untuk sementara waktu cari peluang yang paling bisa diambil supaya mereka cash flow-nya tetap jalan, startupnya tetap hidup, tapi jangan sampai service utamanya di uh, di, di ini ya dihentikan total gitu ya. Tapi lebih ke doraman untuk sementara waktu dan pindah ke yang lebih uh, lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, uh, mungkin saya coba nyambung. Oke mau
0: menambahkan lagi tadi e, Dorman juga mungkin aja kalau teman-teman di sini Dorman juga nggak boleh kelihatan ya kalau kita itu Dorman karena kan untuk beberapa startup yang memang bentuknya services kita kan harus menjaga trust dari klien kita ya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya kita tetap e, menjaga e, engagement dengan konsumen kita ya, dan walaupun itu konsumen yang memang e, dulu sudah ada ataupun yang existing customer. Kenapa? Karena sekarang tuh penting banget untuk menjaga trust dari klien kita dan biar mereka tuh keep coming back dan nanti ketika itu sebuah sudah normal orang atau oh ada lah perusahaan itu masih ada loh kayak gitu, jadi engagement itu penting gitu ya, walaupun mungkin uh, secara secara pendapatan mungkin lagi pause dulu gitu ya, tapi kita harus tetap bisa engage dengan uh, klien-klien kita, nah ini adalah penjaga engagement adalah salah satu strategi yang harus dilancarkan ya, selama masa pandemi ini gitu, jadi jangan Ada ada uh, engagement ya pada klien-klien kita
1: itu. Oke. Okay. Uh, kemudian mungkin saya coba nyambung ke kondisi yang sebaliknya. Kalau tadi kan bisa dibilang mengikuti uh, masalah uh, atau mengikuti uh, kebutuhannya masyarakat, kemudian kita shifting set, uh, ke produk tertentu gitu. Apa namanya ke layanan yang yang lain. Nah kalau sekarang kondisinya Justru malah sebaliknya ada beberapa syarat yang sebenarnya tidak pernah memikirkan bahwa solusi yang mereka hadirkan di kondisi normal itu justru lebih terpakai lagi di kondisi pandemi. Contoh misalnya Zoom. Misalnya contoh mungkin ya video conference itu sangat-sangat terpakai di kondisi pandemi saat ini. Yang tadinya bisa, bisa dikatakan memang dipakai tapi tidak seberapa signifikan atau tidak seberapa banyak user yang menggunakan Kemudian tiba-tiba naik berlipat-lipat karena semua harus ada di rumah misalnya. Nah itu eh, bagaimana bisa nggak sih sebenarnya untuk mereka yang startup yang sifatnya baru gitu, mereka yang belum masuk ke startup kemudian melihat kondisi tersebut kemudian benar nggak sih kira-kira butuh eh, apa namanya mereka bisa nggak sih eh, masuk ke untuk menantang kompetit, eh, bisa bilang layanan yang tadi yang sebelumnya sudah ada. Uh, tapi kemudian dapat dapat momentum di pandemi ini gitu. Kira-kira apakah proses validasi itu bisa dikatakan tepat dengan dengan cara seperti itu, atau ada metode yang seharusnya lebih lebih tepat mereka?
0: Iya tergantung ya Mas ya, tergantung kalau misalkan kita lihat juga stages dari si startup yang booming ini sebetulnya udah udah bilang stages apa? Kalau kita lihat zoom ya zoom kan sebenarnya emang udah lama juga gitu ya dia uh, ada di sini hmm. gitu ya. dan dulunya uh, pun juga ada dari dari kapan gitu ya dan ada beberapa memang yang uh, memulai membuat video conference uh, yang serupa gitu ya uh, ada ada beberapa lah kayak gitu tapi kan bagaimanapun uh, balik lagi kepada uh, interface-nya gitu ya nyaman atau enggak digunakan atau mungkin kita terbiasa hmm. atau enggak dalam menggunakan gitu ya. nah sebenarnya sih yang perlu kita lihat adalah Siklus dari si jenis bidang yang sedang kita lihat trending ini, dia sebenarnya ada dalam uh, tahap apa gitu, kalau kita lihat ya siklusnya kalau memang ternyata ini masih dalam tahapan early growth dan orang-orang memang baru dalam suatu behavior ini mungkin pasarnya masih panjang, tapi kalau ini sebenarnya adalah adalah uh, naik karena suatu keadaan tapi dia sebenarnya udah lama di situ gitu, itu mungkin perlu dipertimbangkan, jadi, jadi we, we have to avoid uh, a battle that we cannot win sebetulnya kenapa kecuali kalau kita punya punya modal yang sama besar dengan mereka gitu ya. Jadi, takutnya teman-teman di sini ya habis-habis okay. tenaga gitu ya kalau untuk apa masuk ke suatu battle yang sebenarnya dia nggak bisa menangin juga gitu ya. Jadi teman-teman di sini mungkin yang ibaratnya kalau kalau saya selalu banyak metode validasi lainnya. cuman kalau saya simply seperti ini selalu membayangkan uh, filosofi pi- pisang. <laughs> pisang gitu ya. Kita kan kalau beli pisang Saya besok mau makan pisang gitu ya, beli pisangnya udah kuning kemarinnya terus besok udah busuk gitu kan ya. Nah kalau beli pisang hijau yeah. sekarang besok masih nggak bisa dimakan juga gitu nah, Kita harus tahu e, kalau kita mau makan pisang hari ini kita harus beli pisangnya dari hari mana gitu, dari hari yang kapan gitu kan ya. Nah, kalau kita mau pasang mau makan pisang dua hari lagi yeah. berarti kita belinya pisangnya kapan gitu ya. Nah ini ibarat pisang itu adalah kita harus mencari suatu peluang bisnis yang ibaratnya masih dalam pisang yang mentah itu tadi gitu. Jadi kita nggak terlambat. Dalam memasuki pasar ini gitu. Karena kenapa sekarang kan e, kalau teman-teman lihat gitu ya. Per, e, apa namanya, kompetisi udah semakin tinggi sekali gitu ya. Kalau kita di sini hanya me too ya, following gitu ya. Kita udah akan masuk ke dalam e, apa namanya e, declining market. Nah itu adalah suatu yang bahaya. Atau kita masuk ke dalam pasar yang sudah terlalu tinggi growthnya gitu ya. Atau sudah terlalu major sehingga kita udah gak punya kue lagi untuk bisa bersaing dengan mereka semua gitu Nah, jadi teman-teman harus bisa meriset adalah uh, stages dari uh, industri ini di mana gitu ya. Apakah memang sudah segitu besar atau belum. Berapa banyak uh, pemainnya, apakah uh, masih fragmented atau memang dia sudah ada monopoli, jangan-jangan gitu ya. Kita harus cek juga apakah masih sedikit gitu ya, atau kan memang uh, sudah ada satu yang menguasai. Terus kita juga melihat dari siklus jurninya uh, konsumen gitu ya, dari segi trennya. apakah ini sudah menjadi suatu yang mereka konsumsi setiap hari atau kan memang baru beberapa yang mengkonsumsi ini atau mungkin ini masih dalam fase orang-orang itu yang ditangkapan inovator atau mungkin adopter yang sedikit lah kayak gitu. Nah, kalau di sini mungkin kita masih punya peluang bahwa memang masih ada pasar yang bisa kita garap gitu. Nah, kalau di sini semua orang udah pakai, udah terbiasa, si playernya ini udah lama main di situ. terus juga udah ada satu hmm. nama besar yang orang selalu terngiang Yang ibarat kalau kita dengan Abang nyamuk adalah tidak kira Baygon gitu ya. Itu sudah susah untuk gitu, masuk di situ teman-teman. Kecuali kalau teman-teman punya sokongan modal yang jauh lebih besar atau mungkin at least serupa lah dengan si kompetitor yang sudah ada ini gitu sebetulnya.
1: Oh, oke. Okay. Eh uh, di sini ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari uh, form pendaftaran buat peserta yang ikut acara ini uh, ada mungkin saya coba akan ini ya apa sebutkan beberapa uh, kita bahas satu persatu mungkin ya. uh, ada pertanyaan dari Ed Tahul Hudaf hmm? bagaimana proses yang diperlukan untuk membuat saraf pada saat di bangku kuliah ini mungkin early stage banget langsung dari bang bagaimana dari, membangun sarap dari, dari bangku
0: kuliah gitu iya wow. Uh, banyak sih uh, tadi Miftah ya, jadi kalau di uh, di inkubator yang yang uh, yang sebetul saya kebetulan pegang pun itu banyak banget student startup gitu dan memang challenge nya uh, student startup itu adalah membagi waktu dengan perkuliahan gitu kan ya, gitu. tapi sebenarnya di mana ada kemauan sudah jalan gitu ya, karena banyak dulu juga student startup yang sampai sekarang bahkan sampai mereka lulus pun masih pada jalan dan dan itu keren banget gitu ya, jadi memang caranya adalah uh, ya harus membagi waktu gitu jadi kebanyakan uh, pengalaman saya dengan teman-teman sudah tapi adalah ya pagi mereka kuliah uh, mereka siang sore tuh pergi ke inkubator gitu ya mereka di situ belajar ketemu sama timnya mereka jalanin timnya bahkan kadang-kadang di inkubator pun gitu ya zaman belum belum corona ya itu kadang-kadang mereka suka ngantor sampai malam gitu ya besoknya kuliah lagi pagi-pagi hmm. jadi memang uh, balancing itu penting jadi mungkin kalian akan kehilangan masa-masa nongkrong sama teman-teman, atau mungkin masa-masa ngopi-ngopi cantik gitu ya, tapi ya uh, no pay no game lah ya, seperti itu, jadi banyak kok teman-teman yang seperti itu, jadi uh, justru di masa kuliah ini teman-teman jadi punya advantage ya, bahwa cari talent jadi lebih mudah gitu, karena semua masih ada seumur, teman-teman masih di kampus, tinggal gerilia aja cari gitu ya, uh, misalkan saya mau cari programmer, mainlah ke fakultas Stay gitu ya, atau mungkin mainlah ke perkantor IT gitu ya. Kita mau cari orang bisnis, mainlah di Jadi memang uh, apa, apa namanya peluangnya banyak gitu ya. Terus juga kalau zaman sekarang banyak juga program-program seperti yang kita punya kayak MCT Start gitu ya. Dan banyak program-program kebasi lainnya yang sebenarnya uh, apa namanya teman-teman bisa ikuti gitu. Dan ini rata-rata kita juga tahu uh, banyak yang masih kuliah. Makanya kita kalau bikin program harus kayak sekarang gitu ya. Nah ini waktunya teman-teman menggali ilmu gitu ya, untuk e, bisa belajar banyak mengenai startup gitu ya. Kalau ternyata saya jurusnya bukan jurusan bisnis kak, jadi saya nggak bisa belajar bisnis lah. Kan banyak program seperti ini, ikutin aja gitu. Dan dan jangan pernah ngerasa rugi ya, dan yang pasti harus konsisten untuk ikutin program-program yang ada. Karena kalian punya bonus di waktu ya, kalau orang baru bikin startup kan setelah selesai kuliah dan udah keburu habis umumnya. Hmm. Nah ini kan masih muda nih, jadi masih punya banyak waktu untuk melakukan eksperimen nih trial and error gitu ya dan ini adalah waktu yang tepat masuk inkubator masuk program-program seperti mixed start seperti itu jadi ketemu banyak teman-teman yang sedang sama sama merintis atau mungkin nanti bahkan ketemu co-founder di situ itu mungkin banget gitu ya jadi sering-sering aja cari informasi mengenai dunia startup atau banyak program seperti ini ikutan aja program-programnya dan nggak ada ruginya kok. Nah. Oke
1: okay, saya mungkin coba sedikit nyambung ya mbak uh, ini Kebetulan karena kita bahasnya tentang sarap yang dimulai dari kuliah. Uh, ini ada semacam pola yang kebetulan saya juga lihat. Saya kebetulan terjun di dunia sarap juga kurang lebih dari 2015 sampai saat ini. Sempat ikut beberapa program diantaranya 1000 sarap. Dan juga waktu itu ikut di Lopet juga, di Dilo. Nah itu ada satu pola yang kita bisa dilihat. Jadi ada kesenjangan antara uh, SDM dari aspek bisnis, founder yang uh, bidangnya bisnis dan desain dengan founder yang teknikal, engineer. Nah itu mungkin ada best practice yang bisa Mbak share gitu mungkin di, uh, di kasusnya, mungkin di misalnya uh, di inkubator yang Mbak kelola saat ini di SBM ITB. Apakah ada ini nggak, kira-kira
0: kesenjangan. Baiknya
1: se- b- bagaimana tuh kondisinya? ya
0: kesenjangan itu contohnya gimana ya mas?
1: kesenjangan itu banyak startup yang bisa bilang dia komposisi komposisi foundernya itu bisnisnya orang bisnisnya ada orang bisanya ada tapi dia nggak punya engineer. oh
0: ya, 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 betul.
1: seringkali patternnya seperti itu. ya
0: itu pun sering terjadi ya di di incubator kita gitu ya karena uh, tapi kita juga teman-teman perlu tahu mungkin ada tiga as tiga aspek yang penting ya dari kita membangun sebuah startup. yang pertama adalah desirability ya di mana kita sudah punya ide memang kita tahu itu adalah wanted ide nya dan memang dibutuhkan oleh user kita yang kedua adalah maksudnya kalau kita udah tahu ya, ide mau bikin apa yang paling penting adalah masalah uh, apa namanya uh, feasibility nya gitu ini benar-benar bisa dibikin nggak produknya nah masalahnya ada di sini. Uh, keren kan dari sini udah kerangka dari idenya kita punya suatu problem yang memang betul-betul mengganggu dan kita punya solusinya apa Pas mau dibikin, kagak ada programmernya. Nah, ini sering banget terjadi, gitu ya. Dan memang susah nah, banget ya, sekarang kita mau cari uh, apa namanya programmer, gitu ya. Karena either mereka, kalau masih kuliah ya, kebanyakan sibuk sama tugas kuliahnya, yang udah lulus, udah diandu dulu. Nah, perusahaan gede-gede, gitu ya. Itu susah sekali, gitu ya. Betul. Nah, jadi memang saya sering melihat malahan, gitu ya, yang memang uh, jalan terus tatapnya, gitu ya, bagus. adalah startup yang teman-teman yang benar-benar berangkat dari komposisi yang lengkap dari awal. jadi dia nggak nggak hire nggak hire gitu ya, tapi memang benar berangkat dari awal. jadi memang berangkat hmm. dari anak anak teknikal gitu ya, juga ketemu sama anak bisnis gitu ya, bahkan apa namanya sama anak desain juga gitu ya. jadi memang walaupun ini adalah suatu utopia yang mungkin enggak nggak mungkin selalu ketemu, tapi yang saya temukan memang yang paling susah adalah memang berangkat dari anak tappingkel yang memiliki passion untuk berbisnis kayak gitu ya dan dia ketemu sama apa uh, namanya dia ketemu sama memang um, co-founder uh, yang tepat lah kayak gitu
1: ya.
0: uh, nah di sini memang uh, jadinya kita di incubator juga mulai merubah uh, merubah pola gitu ya kita pun sini mulai merubah pola di mana ya udah kita uh, kita fokus ngajarin ya. jadi kita punya dua stream kayak gitu ya jadi di mana A, ada anak IT yang kita dorong-dorong untuk men-create something gitu ya jadi kita di sini kalau di SDMTB uh, kita malah diriliya pergi ke kampus kampu TEI gitu ya, fakultas yang uh, IT gitu ya, untuk hmm. mendorong oke, okay, gimana kalau kalian daripada bikin tugasnya itu enggak jadi dapat kom, nanya tugasnya dari awal udah dibikin produk gitu Dia bisa ditangkap sama anak-anak yang lain gitu nah, in every way around kita bikin program yang memang untuk untuk uh, menciptakan banyak sekali program baru gitu ada beberapa program yang contohnya di uh, kita bikin gitu ya untuk, secara gratis untuk belajar coding juga gitu jadi uh, agar kita punya banyak sekali program baru ya itu walaupun dia enggak. jago ya, dia tahu lah proses seperti apa yang awal gitu. jadi dia tahu ternyata itu bisa dipelajari kok sebenarnya gitu ya uh, sesuatu itu bisa dipelajari jadi itu penting banget gitu jadi ada yang uh, bisa membuat produknya itu penting sekali karena tanpa itu ya nggak jadi-jadi jadi susah gitu karena kan kita mau, mau mau ngetes produk pun, MVP pun kan MVP tuh kan dibikin harus di harus dibikin juga jadi sesuatu gitu. Lalu itu masih dalam bentuk yang sederhana gitu. Jadi memang e, apa namanya buat teman-teman yang memang belum menemukan e, apa namanya e, orang teknisnya gitu ya memang itu adalah PR tersendiri ya kita harus cari gitu ya. Memang harus berlian dan memang harus banyak main-main ke kampus lah atau mungkin Uh, ketemu dengan uh, apa namanya uh, komunitas-komunitas programmer gitu ya karena memang mau nggak mau kita nggak bisa selamanya bayar bayar orang atau misalkan kita ngahayar gitu ya untuk bisa dia membuat produk kita itu nggak bisa gitu ya lama-lama kita harus bisa punya sendiri juga gitu jadi itu mungkin itu ada hal yang biasa sama
1: sebenarnya sama di kita juga ternyata kebetulan di kolom komentar ada pertanyaan yang pas sesuai juga nih ada cerita ada yang curhat nih ceritanya ada topan Yordano dia curhat bagaim saat ini saya sedang merintis sebuah startup berbasis mobile app di sektor otomotif saya memiliki kendala dalam bentuk dalam membentuk tim khususnya hacker saya seorang hustler hmm. nah ada saran nggak dalam mencari komposisi tim yang pas tadi mungkin sudah sedikit terjawab juga ya Mbak yeah, yeah. e- mungkin salah satu approachnya e- bisa Kalau orang bisnis, ya mau nggak mau harus belajar coding atau ya bagaimanapun harus nyari uh, partner yang tepat ya sebagai founder. Iya nyari
0: founder. partner itu biasanya dari, uh, dapatnya dari mana? Banyaknya masalahnya harus sering ikut event seperti ini gitu ya. Harus ikut event uh, kompetisi, startup gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga banyak programmer yang kehilangan arah juga gitu ya. Jadi akhirnya mereka ketemu di event gitu ya. Atau ya memang kita mau betul-betul Grilia, gitu ya. Grilia benar-benar ke kampus, ke alumni, gitu ya. Karena memang ya di situ mereka berkumpul, gitu ya. Jadi ya emang emang itu adalah satu proses yang yang memang harus dilalui, gitu.
1: Dan mungkin salah satu solusinya bisa cari inkubator yang eh, biasanya sih bisa lebih mempermudah ya. Jadi kalau misalnya jadi minimal jadi tempat bertanya. saat kita mentok gitu, jadi kita punya solusi, kita punya ide yang bisa bilang mungkin bisa jadi proses validasinya sudah berjalan, tapi kemudian mentoknya adalah gimana eksekusinya gitu. bisa jadi nanti kalau uh, salah satu program-program inkubasi seperti Mikti Start yang itu bisa diakses seluruh Indonesia, tidak terbatas waktu, tidak ada batchnya itu dan apalagi gratis gitu ya, itu mungkin bisa jadi solusi buat uh, rekan-rekan yang itu punya kendala seperti itu. Eh uh, oke okay, saya akan coba ke Oh ini ternyata Topan Yordano ini uh, alumni dari SBM ITB yang uh, chapter Jakarta. Oh. Oke. Di... Oke, okay. okay, ini ada satu pertanyaan saya coba langsung ke ini ya ke Oke.
0: Okay.
1: ke kolom kolom komentar. Uh, uh, oh ini ada Van Depo. Uh, nama akunnya Pandepuh. punten Bu Ibu De, Ibu Dina, mohon pencerahannya tentang OMTM, One Metric That Matter pada startup. Bagaimana menemukannya? Satu mohon.
0: Oke, okay, uh, thank you Pandepuh. <gifat> Kita juga biasa bilang ini no star metric ya. No star metric di satu metric ini memang bisa menjawab kebutuhan dari sebuah startup. Tergantung startupnya bergerak di bidang apa gitu ya. Ada yang memang, uh, contohnya ya, kalau di, teman-teman mungkin pernah dengar Spotify ya. Spotify itu metriknya adalah uh, lama waktu orang mendengar di platformnya, uh, lama orang yang mensubscribe dan dan uh, mendengar. Ya, jadi, jadi lebih kepada orang yang subscribe dan berapa lama dia mendengarkan lagu tersebut. Uh, mendengarkan uh, lagu di akun uh, Spotify, ada yang seperti itu. Kalau di Airbnb gitu sebenarnya adalah length of stay gitu. Kenapa? Karena ya menurut dia yang terukur adalah length of stay. Jadi ee, apa namanya bukan jumlah orang, bukan jumlah hotel pendaftar, atau jumlah tapi lebih kepada lama orang stay di itu mau berapa orang, mau berapa ee, apa namanya rumah, yang penting length of stay-nya berapa banyak. Nah kita memang untuk mencari one metric dan meter ini atau no star metric ini memang eh uh, biasanya nggak langsung ketemu ketika kita awal awal sekali jalannya startup. teman-teman tau pun uh, memang ketika kita itu naik kelas ya ibaratnya ya. naik gitu, tuh, mungkin asal-aseli bisa berubah juga gitu. Misalkan kalau untuk kita baru rilis awal-awal gitu ya. Mungkin yang kita cari adalah eh uh, active user-nya tuh berapa sih monthly gitu. Ya. Nanti ketika udah punya active user, kalau semoga keurusannya kita boncos ya. Area kita berubah metriknya, jadi satu berapa jumlah subscriber ya dalam uh, di aplikasi kita. Gitu. Nanti kalau memang udah banyak subscriber gitu ya kita cek uh, retention rate-nya, gitu ya. Berapa lama orang itu menggunakan aplikasi kita, gitu, yang udah bayar dan udah bayar berapa lama juga, gitu. Jadi bukan hanya masalah karena orang yang subscribe bisa cabut kan kalau dia ternyata tidak puas dengan servis kita, gitu kan? Makanya mungkin kalau kita menggunakan Uh, length of stay Atau mungkin uh, Length of consumption Atau mungkin gearing Atau mungkin watching Kayak gitu ya Itu kan membuat mereka Happy dengan apa yang kita provide gitu. Nah jadi uh, Kita adalah uh, Nanti OKR-nya Kalau kita OKR, gitu, Jadi memastikan mereka Tetap menonton Tetap mendengar Tetap menggunakan Berarti kan fitur apa yang harus terus kita Improve Seperti itu kan Agar orang tuh Keep using our product Jadi begitu tergantung masnya produknya apa gitu ya. Ada yang memang budayanya simply revenue gitu. Memang kita jualnya produk, gitu kan. ada memang, produk. Jadi tergantung uh, bisnisnya apa gitu atau mungkin uh, ini uh, solusinya apa.
1: Jadi, gitu. jadi tergantung, uh, jadi. bisa bilang nggak ada jawaban yang generik untuk untuk pertanyaan tadi berarti ya nggak
0: ada cuman teman-teman uh, mungkin bisa mencari bisnis yang serupa jadi kalau misalkan uh, di sini adalah teman-teman adalah aplikasi yang berbasis subscription coba cek uh, coba cek bisnis-bisnis yang memang menggunakan sistem subscription juga gitu ya atau misalkan kalau di sini uh, model bisnisnya adalah memang uh, jualan konten jualan produk atau menjual sesuatu misalkan kalau source code gitu ya menjual apa gitu berarti cari juga Ya memang jualnya ada yang jualan
1: software, ada jualan software atau buat seperti itu juga gitu ya. Jadi dilihat gitu kita bisa mencari dari model bisnis yang serupa gitu. Oke, okay. eh uh, saya coba beralih ke pertanyaan yang lain. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya uh, mungkin uh, cukup common problem ya untuk teman-teman founder Saraf yang mbak. Bagaimana proses validasi? Apakah kita harus memberikan layanan kita secara gratis atau kepada siapa? Saya harus memvalidasi startup saya? Mungkin, matahal, Nah,
0: validasi juga teman-teman harus kepo, harus, an- harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita sebelum kita melakukan validasi atau membuat portofolio kita harus kita cek adalah benar nggak persona yang kita sasar. Itu juga kadang-kadang suka banyak yang salah gitu ya Kalau misalkan di sini kita mau membuat aplikasi Buat apa namanya Parenting misalnya gitu ya Nah harus e, ibu-ibu aja yang suka e, yang memang punya anak Belum tentu mereka membutuhkan aplikasi parenting gitu Jadi ibu-ibu yang seperti apa itu dia, dia Kita define gitu Personanya seperti apa Jadi untuk pertama itu yang kita adalah Apakah kita sudah memiliki persona yang tepat Sesuai dengan dokternya aplikasi kita, ya, atau produk kita. Nah, dari situ, baru kita bisa uh, melakukan validasi, ya. Macam-macam caranya, gitu ya. Ada yang dengan cara mungkin kita melakukan interview dengan mereka, gitu ya. Ada yang mungkin dia mencoba layanan kita dengan, dengan, apa namanya, metode yang sangat sederhana dulu, gitu ya. Misalkan, kita ceritain aja flow, ya, dalam bentuk grafik, gitu ya. Maksudnya, kan kita, kita punya angin, kita ada punya visualisasi bagaimana aplikasi kita ini akan dibuat misalkan kayak gitu ya desainnya seperti apa kita ceritain nih ibu nanti ibu kalau pakai aplikasi ini ibu bisa gini-gini jelasin pakai gambar itu gitu itu bisa menemukan bentuk validasi karena kita bisa nanya, perlu gak ini kira-kira butuh gak dan lain-lain bisa kita tanyakan dalam hal yang sama atau kalau di Google kalau memang sudah ada MQP-nya jadi memang ada, memang Google Project-nya orang bisa langsung mencoba gitu langsung gitu jadi Nah, mencobanya ini nanti ketika udah letter stage dan kita udah uh, itu adalah uh, proven dan validated baru next next tingginya adalah ya macam-macam teman-teman mau tujuannya apa nih ngeluar gratis ini apakah mau mencari user acquisition yang sebanyak-banyaknya gitu ya dalam waktu-waktu tertentu nanti waktu ya, mungkin kita bisa memberikan layanan gratis tapi dengan catatan ada timbal baliknya gitu gratis kalau misalkan ngshare ini gratis kalau Uh, misalkan nge-invite teman kesini dan main mainnya gitu ya. Jadi uh, sebisa mungkin uh, mungkin ada juga beberapa contoh gitu ya. Uh, ada yang benar-benar gratis nih kak, nggak ada timbal tiba-tiba kini. Gitu. Contohnya seperti seperti gojek gitu. Ya. awal kan dia gratisin dulu ya. Itu dengan catatan untuk membuat kita menjadi ketagihan. Jadi model bisnisnya kayak model bisnis narkoba gitu ya. Silakan pakai dulu aja. Gitu. Nanti dibayar, jadi nanti lama-lama nanti ketagihan gitu ya. Semoga kamu jadi. Kalau so, teman-teman yakin bisnis modelnya akan seperti itu gitu ya, dan orang akan ke ya, bolehlah pakai sistem gratisan. Tapi catatan kita punya roadmap sampai kapan bakal gua gratisin gitu. Dan kita gratisan ini adalah sebenarnya nggak gratis banget karena kita bukan mengambil data mereka, kita mempelajari behavior mereka.
1: Jadi
0: Sebenarnya adalah reader adalah kita menggali mereka gitu. Research jadi berarti kalau kita itu bisa diterusin, kan, sih supaya dikasih feedback gitu ya. Nah ini lebih baiknya dalam bentuk adalah sebenarnya kita itu menggali data mereka nah, Untuk kita mengetahui behavior mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka gak suka Untuk kita punya bahan, melakukan improvement terhadap apa yang kita buat Kalau saya sendiri setuju, kalau bentuknya produk Jangan biasakan gratiskan terus dari awal gitu. kan orang akan selalu terbiasa untuk ya Saya juga gak bayar sih yang main kayak ginian gitu Misalkan kayak aplikasi-aplikasi beautify kayak gitu-gitu ya. Sampai apa-apa bakal tetap gratis ke orang-orang gitu ya. Sangat menang. Karena dia enggak ngerasa akan mati juga kalau enggak pakai aplikasi itu gitu ya. Tapi kalau tipikal aplikasi yang uh, akan memakai daily daily life kita itu benar-benar paid uh, reliever gitu ya. Kayak Gojek, kayak uh, Grab dan lain-lain gitu. Buat ya. sih itu enggak ada tantang hidup kita gitu kan ya. Aduh, saya mager mau beli makan enggak bisa, mau order tuh enggak bisa gitu. Ya. Jadi Kalau yang emang produk teman-teman adalah fighting ini, cuman pelengkap gitu ya. Mungkin harus cari cara lain untuk membuat orang bisa stick sama produk kita. Tapi kalau produk kita adalah pain killer, ayam goreng dan lain-lain, mungkin cara ngedoratin itu gak apa-apa di awal karena lama-lama juga dia akan. Kita ini adalah fase-fase introduction lah gitu ya. Pasti lama-lama akan ke-terkait ke, ke juga gitu ya. Nah itu pasti kan teman-teman produknya yang mana nih tipikalnya gitu.
1: Oke, okay. uh, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Uh, ini ada kasus mungkin tadi seperti proses validasi tadi ya. Uh, ada ada isu iswan Ansyah Nur, uh, dia bilang katanya sudah research dan sudah bikin prototype, tapi marketnya terdampak pandemi COVID. Nah uh, dia minta saran apakah harus dipivot atau tetap gitu. Dan kalau misalnya pun tetap itu apakah baik kalau misalnya tes prototipe eh, ke pasar saat ini gitu dengan kondisi ada kemungkinan resikonya gagal karena pasarnya sesuai apa ter- terdampak pandemi? Nah itu bagaimana mbak Iya karena
0: itu teman-teman misalkan harus cek lagi apakah pasar ini berubah behaviornya ini sementara atau selamanya Misalkan kayak gini, kalau se- sektor yang travel nih ya mungkin di sektor travel itu mau gimana pun Orang itu, itu udah jadi kebutuhan kita Kayak ibaratnya kita tuh Butuh rekreasi tuh udah menjadi Ornit gitu ya Jadi pandemi ini kan orang-orang pada punya Budget yang terdiri Itu kan jadi, jadi Kesimpan kan Makanya terlokasi menjadi hal yang lain Tapi tetap, tetap Intinya adalah melakukan rekreasi Refreshing gitu ya Kan keywordnya adalah itu gitu ya. Dengan cara yang lain ada yang jadi malam Beli sepeda mah, Ada yang Uh, local traveling lah Ada yang beli barang-barang yang tadinya dia gak mungkin beli ya Atau jadi dibeli ps malah gitu ya Tapi kan sebenarnya sebenernya, sebenernya tahu itu adalah pengalihan aja Karena dia gak bisa traveling gitu So ya tunggu aja karena sampai mereka pasti akan traveling Gak mungkin gak Karena itu adalah part dari kehidupan kita gitu. Nah uh, itu harus cari tau apakah ini memang sementara aja gitu Kalau memang sementara gitu ya justru nggak apa-apa ini adalah waktu yang tepat karena mereka lagi traveling-travelingnya gitu untuk hal itu jadi pasti akan keluar saya pengennya pengen gini gitu bahkan bahkan kita bisa menggali kalaupun saya mau pergi saya akan gimana untuk bisa lebih aware ya terhadap pandemi ini karena kan seperti dikatakan kan kita mah akan berdampingan dengan pandemi ini ya dengan virus ini jadi saya harus gimana berarti kan jadi bahkan jadi harusnya memperkuat dengan catatan menambahkan sesuatu agar membuat orang lebih nyaman ya dengan keadaan yang masa depan gitu, dengan uh, kebutuhan yang sama gitu kan nah jadi, uh, belum tentu harus berubah karena uh, itu halus riset juga apakah ini memang sementara, apakah ini memang selamanya kalau gitu. oh, yang selamanya contohnya ya kalau adalah bisnis travel, mungkin itu bisa jadi selamanya karena orang jadi, kalau oh, ngapain gue mesti meeting jauh-jauh ya di rumah aja gitu kan, itu mungkin Tapi kalau bisa, emang Isma tiba-tiba Kasih nggak akan pernah terbang lagi Kan nggak mungkin, gitu Nggak mungkin, gitu Kasih nggak mungkin kembali lagi Seperti saya kan nggak mungkin Pasti sampai kita akan balik lagi, gitu Nah, cuman sampai-sampainya kan nggak apa-apa Jadi mungkin kita harus cari gitu kita research, gitu Maka kalau emang dia bakal balik melakukan hal yang serupa Yang dia kayak tadi traveling, misalkan, gitu ya Apa yang bisa buat mereka lebih nyaman lagi Nah, itu yang harusnya kita research gitu, Di arah seperti ini Jadi, jadi nanti Isma research Jadi pisan hijaunya, nih kita bisa memperoleh sesuatu di mana semua orang
1: belum mikirin bahkan. Gitu kan. Karena kita riset di saat yang lagi pik-pik ini orang uh, terkendala dengan pandemi ini. Oke. Okay. Uh, jadi mungkin sedikit saya coba resumekan untuk mahasiswaan eh uh, Jadi uh, ada baiknya di validasi lagi, like, apa namanya, di... di... dipastikan dulu tuh apa namanya bisnisnya tersebut uh, akan terdampak permanen atau terdampak temporer gitu ya mungkin uh, jadi sebelum masuk ke validasi produknya dipastikan dulu industrinya seperti apa apakah tadi temporer atau permanen uh, untuk rekan-rekan ini sebenarnya masih banyak sekali uh, pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita bahas uh, pada malam hari ini tapi karena keterbatasan waktu mungkin uh, tidak bisa semuanya dibahas semoga ada kesempatan untuk ini nanti dibahas di kesempatan yang berbeda uh, mungkin uh, ada sebagai sebelum kita tutup ini ada dari mbak Dina mungkin ada sedikit pesan-pesan buat rekan-rekan founder startup pemula khususnya mungkin bagi mereka yang peserta dari inkubator uh, PT Start oke
0: okay. uh, buat teman-teman di sini yang sedang menjalankan startup yang pasti tadi yang saya ceritakan di awal gitu ya bahwa strategi itu mesti teman-teman set dari teman-teman ketika awal sekali berdiri gitu ya dan setiap uh, tahapan memerlukan strategi yang berbeda-beda. Jadi memang uh, yang boleh saya katakan adalah jangan pernah jangan pernah lengah gitu ya jangan pernah lengah. Jadi kita tetap uh, melakukan evaluasi pada strategis yang kita lakukan. harus tetap aware dengan keadaan sekitar juga bukan hanya internally, tapi juga externally gitu ya, wah, ada perubahan pasar nih, wah ada perubahan tren nih, wah ada perubahan behavior nih, wah ada kompetitor baru gitu ya, nah itu teman-teman harus selalu aware gitu, karena kita jadi entrepreneur itu berarti komitmen kita 24-7 ya kita gak akan pernah enak logo, enak makan segala macam, pasti anytime itu diserang beda kalau kita jadi karyawan ya udah aja uh, e to five plus setelah itu kita bisa bawa-bawa enak Kalau kok agen benar resusnya lebih tinggi tapi gain-nya bisa jauh lebih berlipat gitu ya kalau memang kita bisa uh, konsisten ya dalam uh, apa namanya kayak tadi saya adaptif dalam segala jenis perubahan. Jadi intinya teman-teman harus harus smart ya, harus smart dalam menerapkan strategi itu gitu ya bagaimana biar uh, the lowest budget as possible The highest in, apa impact as possible impact itu mm-hmm. bagi baik itu secara ekonomi dan juga secara surrounding kita lah socially dan juga environmentally seperti itu dan uh, beyond all gitu yang yang itu semua tak akan pernah tercapai kalau foundernya atau mungkin leadernya atau mungkin CEO nya itu enggak enggak waras lah ibaratnya gitu jadi harus terus equip yourself juga gitu ya hal-hal seperti ini teman-teman malam-malam daripada kita nonton Korea gitu ya udah kita mendingan ngobrol di sini, misalkan kayak gitu ya, kalau daripada kita lihat lihatin tiktokan, mendingan kita baca buku gitu ya. atau baca medium atau baca apapun itu, jadi terus-menerus update skill kita karena uh, saya aja yang udah sekolah sampai S 3 ngerasa nggak pernah cukup ya untuk masalah ilmu, jadi terus aja ngerasa kurang karena itupun yang teman harus terus update gitu karena kita nggak pernah tahu dan semua itu ada lifetimenya gitu kan, uh, semua pasti pernah ngerasain. pernah pernah ada masa nya dan decline nya jangan sampai kita gitu, sampai dalam masa itu itu sebelum kita mature kita udah punya inovasi lain gitu ngapain lagi nih jadi kita nggak pernah melalui masa-masa menuju decline nah, itu gimana caranya dengan, dengan terus aware dengan keadaan sekitar kita gitu ya baik secara internal maupun kita bisa uh, apa nggak ada maupun secara eksternal gitu jadi itu harus terus-menerus uh, sering lihat gitu ya kayak gitu dan jangan pernah nggak cukup untuk pengembangan kita harus tetap tetap uh, padi itu tumbuh merunduk gitu kayak <laughs> gitu ya. Jadi tetap tetap belajar ya, gitu ya dan kenapa? Karena kita bisa dihantam dari mana aja nih arahnya nih ya. Jadi teman-teman itu tadi tetap equip yourself ya karena uh, jadi CEO juga mau sekecil apapun mereka tetap belajar kok. tetap harus tetap belajar. Jadi equip yourself before everything else karena dengan kita yang semakin pintar dan semakin equip Strategi kayak apa pasti kita bisa hadapi lah. Dan yang pasti juga tetap harus positive thinking. Karena kalau orang lain itu adalah masalah. Buat kita adalah peluang. Gitu ya. Wah itu masalah itu peluang buat hmm. gue. Berarti ada yang bisa gue solusikan. Jadi positive thinking itu penting ya. Kalau enggak gila sih. Karena kita dihadapkan dengan berbagai tantangan setiap hari gitu ya. Teman-teman tuh kerennya seperti itu. Jadi itu tadi ya. Keep yourself sane juga. Gitu. Itu penting itu
1: mas. Baik, wah, terima kasih banyak uh, Mbak Dina untuk pesan-pesannya. Uh, semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan khususnya yang sedang mengikuti program di uh, program inkubasi, inkubasi virtual di Miki Start. Uh, dan juga buat rekan-rekan uh, yang mungkin setara founder pemula yang masih belum masuk ke program-program inkubasi seperti Miki Start ini. Uh, buat rekan-rekan yang masih belum bergabung dan berminat untuk bergabung di program MICT mungkin ada sedikit informasi yang bisa saya, saya sampaikan saat ini. Jadi layanan inkubasi Miktistat, virtual MICT ini bisa mendampingi perjalanan inovasi dan pengembangan bisnis yang diperlukan da, uh, bagi rekan-rekan untuk membangun saraf yang berkualitas. Uh, kita didukung oleh mentor-mentor yang berpengalaman dan dapat dip, yang da, dan dapat dipilih sesuai sama dengan kebutuhan. aspek bisnis, teknologi, maupun desain. Serta menerapkan metodologi inova- inovasi yang telah diterapkan secara luas di tingkat global. Layanan ini dapat diikuti oleh pendiri startup di Indonesia dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tidak ada uh, batch dan tidak terbatas uh, uh, area atau regional. ya. Jadi buat rekan-rekan mau dari Sabang sampai Merauke, buat rekan-rekan yang memang punya niat untuk membangun bisnis startupnya, silakan bisa bergabung di MIGTI Start Dan mentor-mentor di sini karena kita virtual itu bisa dijangkau, walaupun bisa bilang terbatas jarak. Selain itu juga tidak ada proses seleksi di sini, jadi ini proses yang kita akan berjalan natural tergantung komitmen rekan-rekan di dalam programnya tersebut, sehingga kita dapat bisa langsung memulai kapanpun saat kita siap. Dan yang terutama adalah program ini gratis, tidak ada uh, dipungut biaya apapun. Dan semoga ini dengan dengan adanya Mitistart ini rekan-rekan bisa lebih mempermudah proses perkembangan sarap rekan-rekan, uh, proses pengembangan ide rekan-rekan dan semoga akhirnya adalah bisa menjadi sarap yang manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat. Uh, oh ya, mungkin sedikit se- uh, tambahan lagi ya. Uh, jadi di program Mitistart ini. Ada tiga level, atau ada terdapat tiga program uh, uh, dalam proses inkubasinya. Yang pertama adalah program solution fit, di mana rekan-rekan memvalidasi apakah benar-benar uh, ada customer atau ada masyarakat, segmen masyarakat yang itu memang membutuhkan uh, solusi dari rekan-rekan. Jadi kita memvalidasi ide rekan-rekan sesuai dengan uh, masalahnya. Gitu. Kita memvalidasi, memvalidasi masalahnya. Kemudian ada produk launch fit. Uh, tahap selanjutnya adalah saat masalahnya sudah tervalidasi, customernya sudah tervalidasi, maka yang tahapan selanjutnya adalah kita memvalidasi uh, apakah produk yang rekan-rekan buat memang sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjawab masalah yang tadi uh, tervalidasi tersebut. Yang tahapan selanjutnya adalah kemudian produk market fit. Uh, itu saja mungkin dari kami uh, kurang lebihnya. Uh, Materi pada hari ini semoga uh, bisa bermanfaat bagi rekan-rekan. Saya berterima kasih banyak kepada narasumber kita, Mbak Dina Deliana, Dr. Dina Deliana. Uh, semoga uh, waktu yang diberikan bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi rekan-rekan uh, founder Sarah Pemula di, di, yang ikut menyimak pada hari ini. eh uh, Kemudian uh, saya, Ardian Perdana Putra, Manager di Lo Jakarta, bertima, uh, mohon maaf jika ada kekurangan dalam sesi kita pada malam hari ini. Uh, terima kasih telah bersama dengan kami di sesi live uh, talk pada hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya di Midi Start. Uh, semoga kita bisa memberikan materi-materi baru yang bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semua. Uh, saya tutup materi live kita pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat beristirahat
0: Selamat malam semuanya